0: Hola, te saludo con gusto en otra cápsula de Paz y Bien Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude A tener un momento de paz, de reflexión, de encuentro con el Señor Ya hace tiempo que había estado escuchando la frase de Configurar nuestro corazón al de Cristo Y me puse a tratar de discernir qué es este Configurar nuestro corazón al de Cristo Porque implica muchas situaciones No solamente espirituales Sino de nuestra vida ordinaria Y para esto pues eh, Recuerdo que pues no sé qué tendría como 10 años 9, 10 Y eh, quería yo un perro Porque pues, ya les dije que me encantan los perros y pues eh, resulta que me emberrinché Y pues ahí eh, unos vecinos habían tenido eh, Su perrita había tenido eh, cachorros Y yo me emberrinché Y quiero tener uno, yo lo voy a cuidar Y voy a ser responsable Y mi mamá como siempre Es que siempre quieren perro Yo soy la que acabo cuidándole, dándole de comer Y todos los panchos que hacen las mamás siempre cuando hay una mascota Y es que pues la neta tienen verdad Tienen toda su boca está llena de verdad Como dicen ahí en los programas de chistes Y bueno pues total que eh, Se me concedió tener al perro El cual le puse por nombre El Oso Y esto pues como decía Venía todo el decálogo de obligaciones Que me tocaba tener con el perro ¿no? La advertencia de que lo tenía que cuidar De que tenía que ser responsable Pero pues yo estaba embelesado con el perro no, Sus ladridos no me molestaban El olor a perro tampoco El darle de comer El limpiarle la popó Pues todo era así como un ensueño no, Y pues cuando de repente Había una situación en la que Para variar pues uno Quería hacer otra cosa Pero tenía que eh, observar El cuidado del perro pues ahí esta obligación ándele cuide a su perro y entonces pues ya el olor, los ladridos, limpiar la popó pues ya no era tan agradable, ¿no? Y ese recordarme que era mi perro, pues entonces implicaba así como que es su perro en la salud, en la enfermedad, en la mugreza, en la limpieza y no lo puede desatender. Y pues ahí se dio el gran salto, ¿no? De ser esa mascota adorable Pues ahora se convertía en una obligación, ¿no? Que alguien que, con quien tenía que jugar Pues ahora se convertía en un cuidar, ¿no? Recuerden, pues tenía 10 años Es cuando se empieza a experimentar pues esa claustrofobia que da el compromiso, ¿no? Y esta claustrofobia se lleva ya en ámbitos posteriores de la vida, ¿no? Cuando te recuerdan, es tu esposa, es tu esposo, son tus hijos, es tu negocio, es todo lo que implica una responsabilidad. Y pues obvio que esta responsabilidad da miedo, ¿no? Y de alguna manera refleja en los momentos decisivos de la vida, ¿no? Yo me preguntaba cuando hacía mi discernimiento A ver, por más que te guste tu esposa Por más eh, que la quieras ¿Estás dispuesto a aguantar una cara Que se levanta todas las mañanas con tubos Con mascarilla eh, O malhumorada Y pues Da estrés, ¿no? o lo mismo la mujer que dice híjole tolaré, toleraré los ronquidos de este viejo el olor a patas eh, todo desgreñado lo toleraré para toda la vida el sentido de los hijos no cuando van eh, Creciendo, ya se pierde todo ese encanto De querer tener al bebito hermoso Y que pues, sí, es muy bonito tener al niño en los brazos Pero ya cuando implica cambiar pañales Cuando ya te eh, limita tus eh, compromisos eh, Tus amistades, las cosas que te gustaban hacer Porque está esa responsabilidad Dices, cuánto tiempo tardó ese encanto De, eh, de la emoción ¿no? Del matrimonio de los hijos Cuando esto ya se convierte En una responsabilidad diaria Y pues todas estas situaciones Repercuten pues cuando decidimos Liarnos, cuando decidimos Engancharnos con alguien ¿no? En mi caso pues Creo que duró dos meses La estancia del oso En mi casa porque pues Al no ser responsable Al ver que sobrepasaba eh, mi límite de responsabilidad Pues se lo tuvimos que llevar a mi tío José María Que pues él amablemente lo recibió Y lo tenía ahí en su casa Y cuando lo íbamos a ver Curiosamente el oso siempre se acordaba de mí Y me recibía con mucho gusto Y aquí en este caso, bueno pues Aplico una de las tres opciones que se dan En este tipo de relaciones Que es huir, luchar y perdonar pues en este caso huí, o sea, huí a la responsabilidad Y pues tuve que eh, regalar al perro En caso de unas parejas cuando eh, se da una situación Después de que pase el enamoramiento Huyen, ¿no? Otros luchan y pues las relaciones se vuelven a veces Bastante pugilísticas, ¿no? Porque parecen eh, cuadriláteros y el otro aspecto pues es el de perdonar. Y esto pues eh, lo traduzco también en la misma persona de Jesús, ¿no? Jesús pasó tres años con las mismas personas, los doce apóstoles, convivía con ellos todo el tiempo, dormían en los mismos lugares, comían. Eh, hablaban, trabajaban, pero también había momentos en los que Pues Jesús eh, nos deja ver la escritura que llegó a, a sentirse incómodo, ¿no? Ahí en Mateo 17, 17 dice Jesús, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Es ese... Eh, Momento en que pues también la parte humana de Jesús Pues es eh, vulnerable ante eh, pues el asedio de la relación Sin embargo pues Jesús no huyó, no Él sabía porque yo me preguntaba ¿Por qué fue tan breve el, el tiempo de Jesús entre nosotros? Pues quizás aquí hay una respuesta, no, no aguantó mucho a, a los apóstoles Y nos aguantó a nosotros y dijo con tres años basta Y Y sin embargo pues Él cumple todo El plan destinado por Dios Lucha Encarecidamente Contra ese corazón Contra esa mente Dura Cerrada de los hombres de su tiempo Y pues Aparece y nos enseña que el remedio para poder salir adelante El, de me, el remedio para poder eh, restablecer siempre una relación Para renovar un corazón Y que vuelva a tener siempre esa luz Que vuelva al inicio del amor Pues es el perdón Es ese ejemplo de Jesús que sigue del Padre Cuando anuncia a varios de los profetas Esa intención siempre de su corazón De perdón y, miser y de misericordia Dice en Jeremías 3.12 Ve y proclama estas palabras al norte y, de y diles Regresa infiel Israel No te miraré con ira porque soy misericordioso No guardaré rencor para siempre Solo reconoce tu iniquidad Pues contra el Señor tu Dios te has revelado ha repartido tus favores a los extraños bajo todo árbol frondoso y no has obedecido mi voz Vuelvan hijos infieles, declara el Señor, porque yo soy su dueño Y los tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y los llevaré a Sion, amén Este perdón de Jesús que ante esa relación que tuvo con sus apóstoles Cada uno, cada uno de ellos muy diferentes cada uno con sus extravagancias, con sus necedades Cada uno de ellos con sus traiciones Con su cobardía de algunos Y con la misma incredulidad Porque pues no lo reconocían en plenitud Y aunque él podía y conocía sus pensamientos El Señor siempre estuvo allí en esa disposición en esa presencia junto a ellos Él sabe Cuando le dice a Pedro que Antes de que cante el gallo Lo va a traicionar Ya sabía lo que pasaba por ese corazón Imagínate tú Si supieras cuáles son los pensamientos De tu esposa, de tu esposo O de tus hijos Cuáles son sus intenciones Cuáles serían Sus afectos hacia ti Tendrías esa capacidad De, de perdonar Tendría esa capacidad de entender por lo que pasa en sus corazones, en su mente ¿Tú crees que humanamente no sería difícil, no fue difícil para Jesús amar a Pedro Sabiendo sus negaciones, sabiendo eh, su traición que se fraguaba en su corazón En aquel Tomás que hasta el final dudó de él y que pues sería una constante piedrita en el zapato Y qué decir de ese Judas al que le había confiado la bolsa Le confiaba toda la parte operativa de la misión Y resultó que fue el traidor entre los traidores Cuando el mensaje que Jesús predicaba de amor No se entendía en ellos, ¿no? cuando los oye discutiendo Quién quería ser el primero cuando Pedro violento saca la espada y corta la oreja Todo eso que no era nada de compatibilidad con el mensaje Como Jesús tiene esa opción Nos enseña que desde ahí en todo eso que él sabía Se fragua el perdón, el perdón de Dios No huye, no lucha, pero sí perdona no se puede comparar el nivel de relación en cuanto a la responsabilidad de un perro En cuanto a lo que implica una responsabilidad en el matrimonio En cuanto a lo que implica una misión como la de Jesús Y esto, Él nos da las pautas de cómo pudo, eh, pues, sobresalir en esta relación En esta misión que tenía Él encomendada y nos lo deja ver primeramente con ese acto que encontramos en Juan 13, cuando él arrodillado se pone a lavarle los pies a sus discípulos. Jesús lava los pies, pero también les da su perdón incondicional. Y ese Jesús que solamente pasó tres años en la tierra, pero sigue él cada día lavando nuestros pies perdonando nuestras faltas, intercediendo por el Padre. Y es que Él, al hacer ese acto de humildad, al lavar los pies, nos enseña dos cosas. Al lavar tus pies, mis pies, nos da su infinita misericordia. Y también va acompañada de esa gracia incondicional que nos ofrece cuando nosotros estamos dispuestos a configurar nuestro corazón con el de él y que ahí en nuestras relaciones, en nuestros compromisos y nuestro caminar diario son el recurso más óptimo que tenemos porque es ese recurso celestial al cual llevados e iluminados en la presencia del Espíritu Santo podemos encontrar el camino, la verdad y la vida. Que las palabras nos sigan administrando espíritu y vida, te mando un fuerte abrazo y deseo de paz y bien. Amén.